0: Sugi, Radio, Sugi Radio,
1: la musique venue d'ailleurs.
2: Bonjour Tsugi, il est 11h30, nous sommes samedi et vous le savez depuis le début de cette nouvelle saison sur Tsugi Radio, tous les samedis on écoute du jazz avec jazz de Two Others, une émission donc où on invite un petit peu des gens, des, 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 des personnalités privées, publiques, vous les pensez comme vous voulez. Ce mois-ci, une nouvelle sélection et on la commence aujourd'hui, le 3 octobre avec Max, une voix que vous connaissez sur la Tsugi Radio puisque vous la connaissez cette voix tout simplement. Je lance le générique et puis on le retrouve tout de suite, c'est parti
0: Yes, chess 17 just to, to just two of us. us and two the two of us
3: Bonjour
2: Max. Bonjour. Ça fait plaisir de te retrouver autour de ce micro.
3: Ben moi aussi, je suis fort content d'être là. Merci de l'invitation.
2: Avec plaisir. Alors pour ceux qui reconnaîtraient cette douce, douce voix de Max, c'est un de mes comparses sur chez Michel. Hello. Une émission du, du PAF, mais surtout de la radio Tsugi Radio. On, on espère qu'on se reverra autour d'une table pour boire des choses. Mais ce matin, nous ne sommes pas là pour parler de miam miam et de glouglou. On est là pour parler de jazz et je crois que tu es venu avec. Plein de, de choses.
3: C'est vrai, j'aime le jazz, comme on le dit par chez nous. Euh, J'ai préparé une petite. <rire> T'es bien cette cette accroche. Ah, très, très belle. Ouais. J'ai préparé une petite euh, sélection euh, du crew du chef. Euh, j'ai cherché longtemps différents thèmes, parce que je me suis dit que c'était toujours stylé d'avoir un thème Et euh, du coup au final j'en ai pas vraiment trouvé, donc ça va un <rire> petit peu partir euh, différemment Le seul un peu leitmotiv que j'ai fait, c'est que j'ai essayé de cibler un petit peu sur le jazz euh, actuel, contemporain mm -hmm. Parce que c'est vrai que quand on dit jazz, parfois, certains, euh, occasionnellement, pensent plutôt aux années 50, 60 euh, Et voilà, là, là, les grands moments du jazz, mais il se trouve qu'aujourd'hui... Euh, vraiment de quoi faire avec le jazz actuel et donc euh, il n'y aura pas que ça mais il y en aura de Casalite non pas Napster mais juste après Casalite on téléchargé les morceaux un, un par un et j'avais téléchargé île de Charles Mingus, et j'ai toujours pensé que c'était euh, cette version-là la, la bonne. Et je trouve que pas du tout, par la suite, j'ai réécouté la vraie version de son album euh, de 58, qui n'est pas du tout celle-ci, donc euh, j'ai mis 4 quatre, quatre ans à trouver d'où venait ma version que j'aimais, je pensais que c'était un live ou un truc comme ça. Et en fait, c'est pas. il euh, n'y a pas de Charles Mingus sur ce titre, c'est euh, le Mingus Big Band, qui est un big band qui a été créé posthume par sa femme, Sue Mingus. Et donc euh, les dates sont complètement euh, pas du tout cohérentes, puisque là ça a été enregistré en 93, celui-là qu'on vient d'écouter mais du coup, j'ai une tendresse particulière pour euh, pour celui-là, donc euh, j'ai opté pour ceci. Et euh, là, pour continuer, on va continuer sur du jazz manouche, euh, sur de la guitare jazz. Euh, j'ai choisi ces deux ces deux types de de jazz pour commencer, le big band et le jazz manouche, parce que euh, je me disais que c'était deux belles portes d'entrée dans le jazz. En tout cas, moi, ça s'est passé comme ça. Euh, le big band, euh, c'est souvent c'est une des grosses portes d'entrée dans le jazz parce que on a plein de codes qu'on connaît déjà, qu'on peut entendre dans, dans le cinéma, dans, le, dans les Disney qu'on avait quand on était petit, etc. Et euh, donc souvent on peut rentrer un petit peu par là. Et euh, le jazz manouche, euh, je pense qu'il y a aussi plein de gens qui sont arrivés dans le jazz par ça. Et moi je, je joue de la guitare et donc du coup euh, ça a été aussi pour moi un, un élément super fort pour rentrer un petit peu dans tout ça donc là on va écouter un, un album un peu particulier qui s'appelle Selmer 607 qui est un album qui a été construit autour d'une guitare en fait, qui est la Selmer 607 euh, donc euh, le luthier monsieur Selmer, c'est la guitare numéro 607 qu'il a faite, c'est le luthier qui est équipé Django Reinhardt et euh, cette guitare a une valeur inestimable et donc euh, je pense même pas qu'on puisse vraiment l'acheter ou la vendre et donc il euh, y a une je pense que c'est une structure, je sais pas exactement, qui a récupéré cette guitare et donc qui a trouvé euh, le moyen d'inviter plein de guitaristes pour euh, créer un album autour de cette guitare et euh, donc c'est un projet qui est vraiment, vraiment passionnant et le son évidemment est euh, complètement euh, passionnant aussi donc là ils ont invité Storrello Rosenberg euh, notamment mais il euh, y a plein de guitaristes que, que j'adore, Naudon, euh, Adrien Moignard qui est un guitariste euh, des plus passionnants aujourd'hui qui tourne avec plein d'artistes euh, qui joue que de la guitare euh, comme ça euh, manouche, c'est euh, vraiment passionnant et là le titre que j'ai choisi c'est Two for the Road et euh, c'est un des titres euh, où il y a les plus beaux phrasés de, je pense de guitare acoustique que, que j'ai pu entendre dans le jazz manouche je voulais qu'on écoute un petit peu du Joshua Redman saxophoniste fort renommé qui a fait plein de projets des plus créatifs et des plus expérimentaux tout au long de, de sa carrière et euh, en fait il a débuté à entourer de trois musiciens qu'on peut nommer quand même qui sont Brad Meldo que je pense les gens connaissent Brian Blade et Christian McBride et euh, il faut savoir que sur ce premier quartet qui a débuté la carrière de, de Joshua Redman chacun des quatre a fait une carrière solo tout simplement hallucinante euh, tout au long de ce truc là et donc euh, la plupart des gens connaissent ces musiciens individuellement et on sait pas forcément que sur les premiers albums, les premiers albums de, de Redman, c'était ce quartet là qui jouait euh, la, la plupart des titres donc là j'ai euh, pris un album qui a été super important pour moi qui s'appelle Freedom in the Groove franchement le titre est quand même tellement génial, je, je soupçonne qu'il y a un second degré là dedans parce que c'est vraiment un jazzman qui est pas forcément dans, à fond dans le groove et qui l'a pas mal déconstruit par la suite et euh, c'est un de ses premiers albums de 96 et euh, là en l'occurrence justement, c'est pas ce quartet fatal que j'ai choisi. Là, il est accompagné par Peter Bernstein, Bernstein à la guitare, qui est des gros guitaristes de la vague jazz rock. Peter Martin au piano, Christopher Thomas à la basse et Brian Blade qui est clairement le meilleur batteur de toute l'histoire je pense même de la musique, je pense qu'on peut le dire il joue avec Wayne Shorter aujourd'hui c'est vraiment on peut aller voir n'importe quel concert s'il y a Brian Blade même si le concert est nul, on peut simplement regarder Brian Blade jouer et euh, c'est quelqu'un qui joue avec une batterie extrêmement sonorise et très très fort, c'est à dire que il a par exemple un petit sac avec plein de baguettes euh, différents types de baguettes dans son sac et simplement le fait qu'il en sorte une de son sac le bruit de la baguette qui frotte sur le sac en tissu s'entend dans le micro, tellement les micros sont ouverts autour de sa batterie et tellement il caresse sa batterie et donc en fait, il y a une sensualité hallucinante qui se dégage quand il joue parce que le, le moindre de ses mouvements, sa main qui peut frotter son pantalon, sa baguette qui sort du sac, etc. va s'entendre là-dedans et tout ça va faire partie en fait de la vie qu'il va donner à, à sa batterie. Et en l'occurrence, la, la track que j'ai choisie ne représente pas du tout euh, ce que je viens de te parler puisqu'il s'agit vraiment d'un truc vraiment plus sur le groove et c'est la track 1. Et il faut savoir que je suis à Redman a une grande spécialité, c'est toujours la track 1 de ses disques, sont toujours hallucinantes et euh, celle qu'on écoute s'appelle « Hide and Seek ». On va rentrer de plein pied, j'ai envie de dire, euh, dont, ce dont je vous avais parlé en début d'émission, à savoir le jazz vraiment de maintenant. Donc euh, on va continuer sur deux des musiciens les plus euh, passionnants vraiment euh, d'aujourd'hui, qui doivent avoir une quarantaine d'années. On parle de Vincent et Mille Parisien, accordéoniste et saxophoniste, euh, qui sont deux des musiciens qui me, qui me rendent le plus fou ces dernières années. C'est-à-dire que c'est le genre de musicien où dès que je les vois quelque part, clairement j'y vais, quel que soit le projet, quel que soit... Euh, quoi qu'il arrive en fait, tellement c'est passionnant de les voir, et euh, il se trouve que justement ces deux-là se connaissent et on fait un album ensemble qui s'appelle Belle Époque, euh, je crois de mémoire qu'il sorti en 2016, je vérifie dans mes tablettes, 2014, et euh, énorme album, je pense un des albums les plus importants de, de, de cette décennie, je pense vraiment qu'on peut le dire, où le, le, le personnel c'est un accordéon, un saxophone soprano, tout simplement. Et à partir de là, des choses complètement folles euh, se passent. Là, j'ai choisi la track 3 de, de l'album qui s'appelle « Song of Medina ». Et euh, à chaque instant, tout est passionnant, en fait. La manière dont il exploite son accordéon dans, dans les infrabasses, dans les suraigus, la manière dont lui va faire des bruitages avec son saxophone, et puis euh, surtout arriver à faire tenir sur un album 14 titres, 16 titres, avec juste deux instruments... Euh, pas des plus courants en plus euh, voilà j'ai trouvé j'ai pris cette track là il y en a des il, y a, il y a plein d'esprits différents celle là je l'ai prise parce qu'il y a vraiment un très très long de solo de saxophone de Émile Parisien et euh, Émile Parisien ça fait partie de ces musiciens euh, on les reconnaît en trois notes en trois notes on sait immédiatement que c'est lui et là il s'exprime vraiment pleinement euh, son Goff Medina de Vincent Perani Émile Parisien Avec euh, ces petites surprises que la vie nous réserve en écoutant parfois TSF Jazz où on tombe sur euh, Cécile mclaurin salvant ça se prononce bien à la française car elle est française. Et en l'écoutant, je me suis dit, bon, ben bah, voilà, c'est une, une New Yorkais certainement de 55 ans, vu la voix, vu la, euh, tout ça. Et en fait, euh, en regardant par la suite un live, je me suis aperçu que c'était une, une, une femme française de 25 ans euh, qui chantait ça. Euh, J'ai pas énormément de choses à dire, c'est un standard. I didn't know what time it was. Son album Woman Child date de 2013. Donc donc on continue sur notre vague de jazz actuel.
1: be young, to be mad, to be yours alone, grand to see your face, feel your touch, hear your voice, say I'm all young, I did not know what year it was, life was no prize. I wanted love and there it was shining out of your eyes, I'm wise and I know what What a lovely time it was, how sublime it was too, I didn't know what day it was, you held my hand warm like the month of May it was, and I'll say it was grand, grand. To be alive, to be young, to be mad, to be yours alone Grant to see your face, hear your voice, feel your touch, say I'm all your own. I didn't know what year it was, life was no price I wanted love, and there it was, shining out of your eyes. I'm wise.
3: On continue sur notre lancée des musiciens de maintenant euh, jeunes et français, étrangement petit peu bizarre mais euh, on va continuer sur Magic Malik flûtiste, compositeur euh, leader euh, je pense que là encore j'ai l'impression qu'à chaque fois que je dis que c'est un des musiciens les plus passionnants qui existent mais alors là Magic Malik on est quand même sur quelque chose de, de complètement fou, un compositeur qui crée ses propres règles, ses propres normes musicales donc euh, qui est très influencé par un peu tout ce qui est, alors, je pense s'ils m'entendait il y en a qui en parleraient beaucoup mieux que moi hein, mais euh, donc il y a beaucoup de présence de, un peu de mathématiques en fait dans sa musique, on sait qu'évidemment la musique c'est des choses mathématiques, mais lui du coup il en fait une sorte de jeu donc il va créer ses propres gammes avec ses propres contraintes ou euh, simplement euh, il va donner une sorte de sens mathématique de logisme, logique mathématique à des enchaînements d'intervalles de, ou des choses comme ça euh, sans se poser la question de savoir si ça va être harmonieux ou pas en... On à l'oreille et de là il va développer en fait des, des différents langages qui, qui vont arriver ces, ces langages là il peut même les imposer à ses musiciens là. ces derniers temps il, il a monté des fanfares carrément très intéressants très intéressant, où euh, il, y a des, il a une sorte de cahier des charges d'une dizaine de de points où chaque personne de la fanfare peut proposer une composition, un thème, quelque chose comme ça. Mais par contre, c'est à la seule condition que ça rentre dans parmi ces dix points qui sont des points de, de théorie musicale particulièrement un peu tordu un peu particulier Et ce qui fait qu'en s'y pliant, ça va donner toujours une couleur qui va être cohérente sur ce projet-là, etc. Et donc, euh, quand on l'écoute, j'ai un souvenir d'avoir été le voir au Sunset, et c'était euh, au Sunset. Vous savez, c'est le dernier club de jazz qui fait encore les trois sets euh, de jazz euh, tout au long de la soirée. Tous les autres, maintenant, ça, ça marche plus comme ça. Donc euh, voilà, il y en a un 20 un 22 et un, un 23, un truc comme ça. Et euh, je me souviens très bien que j'avais été voir le, le premier. Je me suis installé comme ça, j'avais pas bien écouté avant. Et je me disais, mais tout est faux. En fait, de, à chaque instant, à chaque moment, euh, j'avais l'impression qu'il toutes les harmonies étaient fausses, je comprenais pas le rythme, j'arrivais même pas à le battre, je comprenais pas quand était la reprise, etc. J'ai un souvenir d'un morceau qui il lance le, le début d'un morceau. Et là, on comprend un peu qu'il se trompe, donc il s'arrête, il était avec son groupe, quoi. Et euh, il prend le micro et dit, ah, je suis désolé, on a, on a raté l'intro, mais en même temps, à notre décharge, le batteur est en 119 temps, moi je joue en 4 temps et le bassiste joue en 71 temps. Ce qui fait qu'en fait, on a la reprise tous ensemble, tous les 4272 temps. Quelque chose comme ça, c'est pas les chiffres originaux, mais et du coup, je me suis ah oui, d'accord. Et euh, donc, j'ai passé un premier set horrible. J'étais avec un copain, on est sortis de là. On s'est dit, mais je ne, je ne comprends pas. Je ne comprends pas ce qui se passe. J'ai fait tout le, tous les efforts du monde d'ouverture d'esprit. Et en fait, euh, je pourrais jamais oublier ce deuxième set. Justement, on y est retourné. Et il y a eu un truc qui s'est débloqué dans mon esprit où j'ai réussi à comprendre qu'en fait, euh, il ne s'agissait pas d'avoir euh, un prisme de lecture, de savoir si, euh, si ça me plaisait ou pas, si c'était beau ou pas, si c'était calme ou si c'était énervé, si c'était, euh, je ne sais pas, ambitieux ou, ou pas. En fait, c'était pas du tout cette grille lecture-là qu'il fallait appliquer. Il fallait appliquer une lecture juste de en fait euh, comme si on était ouvert à ce qu'on qu nous parle, à ce qu'on nous raconte une histoire en fait et euh, une fois que j'ai compris ça, j'ai pu rentrer dans, dans son deuxième set et en fait il n'y avait plus du tout de notion de, de faux, juste, agréable, pas agréable triste, heureux, tout ça ça, ça n'existait ne, ça plus et simplement j'avais l'impression qu'il qu me parlait avec une sorte de langue euh, qu'au fur et à mesure je rentrais dedans. Voilà cette anecdote très longue pour dire que Magic Malik que je recommande à tous d'aller le voir en vrai, donc là je vais passer des titres à un titre de lui et euh, je vais parler d'un deuxième musicien dans la foulée, ça va être un peu la même chose, je passe des titres, histoire de passer des titres, mais c'est des musiciens qu'il faut, qu faut voir sur scène pour, pour vraiment comprendre. Et le deuxième musicien qu'on va écouter dans la foulée, c'est Boyan Z un pianiste euh, voilà pareil, de maintenant, euh, qui lui aussi a des, des, des projets complètement passionnants et euh, lui, sa spécialité, c'est de préparer des pianos, donc les fameux pianos préparés. Donc en fait, il va foutre plein de trucs bizarres dans ses pianos, des, je sais pas, des trucs en métal et des balles de ping-pong, des trucs comme ça et il, il va les ramener sur scène. C'est une de ses caractéristiques, mais surtout l'autre de ses caractéristiques, c'est d'être... Euh, tout simplement incroyable comme pianiste et de savoir s'entourer de gens complètement fous et dernièrement il a il a monté euh, quelques projets assez assez géniaux notamment euh, autour de Nina qui a un projet d'album euh, hommage à Nina Simone et euh, où ils avaient envie de faire un truc super bien capté. Donc en fait, il y a des vidéos qui existent de ce projet-là qui sont Incroyable, filmé, avec je sais pas combien de caméras, etc. Et il s'entourait de, bah, de plein de chanteuses. Je pourrais citer un milliard de noms, mais bon, ça va être un petit peu long. Et je vous invite à aller regarder ça autour de Nina. Il a fait le même pour euh, Chet Baker. Voilà. Et donc, autour de Chet, qui a été son, son deuxième projet. Bref, on va s'écouter, voilà, un morceau de Magic Malik et un morceau de Boyan Z. chez Snarky Puppy, euh, pareil, une des formations euh, qui, qui m'intéresse le plus ces derniers temps. Je ne suis vraiment pas le seul, puisque ça fait partie de ces rares groupes de jazz qui vendent vraiment des millions de disques et qui ont des Grammy Awards, euh, etc. Ce n'est pas assez rare pour le souligner. Et euh, bah voilà, passionnant à chaque fois qu'ils sortent un projet. En fait, ils se sont fait connaître, euh, enfin, c'est assez connu, je dis deux trois mots quand même, mais ils se sont fait connaître euh, par leur projet de faire des concerts au casque et dans des conditions de captation vidéo aussi ultra qualitatives, donc euh, euh, ils se sont fait connaître un peu sur internet comme ça, en tout cas moi c'est comme ça que je les ai connus, où euh, euh, ils sont disons une vingtaine à peu près sur scène, donc il y a des instruments partout, euh, et ça mélange justement des instruments acoustiques, euh, tout ce que tu veux, des, des lignes de cuivre, des pupitres, des, voilà, des pianos, tout ça, et des instruments euh, justement... Euh, électrique, je sais pas comment, comment dire ça, digitaux tout simplement, donc des moogs des, des synthés, euh, plein de trucs comme ça donc les deux sont mélangés, ils font que de la composition, ils font pas de cover, et euh, autour de, de toutes ces 20 personnes, il y a du public qui est un peu installé un peu partout de manière complètement euh, euh, éparse avec un casque, justement parce que leur gros truc c'est justement la qualité euh, sonore de, de ce qu'ils vont proposer, et euh, ils ont fait sur leur, leur premier disque ce concept là sur la sortie des trois premiers disques, où en fait ils le présentaient comme ça, ils faisaient une espèce de live comme ça, qui est super bien filmé, pareil, hein haute définition de dingue et avec du public au casque là-dedans et ils ont sorti euh, voilà bah, tous leurs disques comme ça, puis après ils ont fait un milliard de projets donc ça vaut le coup à chaque fois de les suivre parce que c'est toujours intéressant là j'ai choisi le morceau Sleeper euh, qui est sur un de leurs premiers disques qui s'appelle We Like It Here et euh, ils utilisent un, vous savez, ce tuyau qu'on se met dans la gorge pour faire une, une talk box, on appelle ça avec, avec un synthé c'est toujours un petit, un petit plaisir quand c'est bien utilisé, et là c'est le cas cette vague de jazz de maintenant euh, j'avais quand même envie de faire un petit, un petit retour en arrière vers euh, le big band un peu comme on avait commencé avec, avec le Duke, Duke Ellington euh, un album qui s'appelle Blues in Orbit qui euh, comme euh, plein d'albums qui, qui m'ont renversé dans ma vie, euh, je me suis aperçu après qu'ils étaient de 1959 mais je pense que je suis pas le seul à avoir euh, vécu cette expérience là mais c'est toujours très surprenant quand à chaque fois tu dis mais même celui-là encore un, il est de 59 C'est pas possible Là le titre s'appelle The Swingers Jump Et c'est cette fameuse période où il avait des solistes Évidemment euh, complètement très renommés Donc on est toujours euh, fin, fin des années 50 Dont Johnny Hodges Et euh, Duke Kington avait cette particularité Qu'il écrivait sur mesure pour ses solistes Parce qu'il connaissait par cœur euh, la manière qu'ils avaient d'utiliser leurs instruments Leurs phrases etc Et ce disque La Blues in Orbit C'est un des disques euh, qu'il a en grande partie composé pour ce soliste euh, de sax Qui s'appelle Johnny Hodges et, et donc on y va sur le Swingers Jump
2: Merci Max pour cette sélection, cette, cette, heure, cette, cette heure ensemble sur, sur Tsugi Radio avec Jazz de Two of Us. Je te remercie d'avoir accepté les le, J'attendais beaucoup ta sélection en réalité, donc je suis très content que tu nous aies régalé,
3: donc euh, merci. Bah, c'est un vrai plaisir pour moi aussi, et je pense que ça sera un petit peu plus d'une heure, mais <rire> j'espère pas que vous m'en voudrez pas. Bon, on ne peut pas t'en vouloir. Euh, moi, je vous dis euh,
2: rendez-vous la semaine prochaine, hein, oui, puisque c'est une hebdomadaire, donc euh, tous les samedis matin, 11h30, si vous voulez réécouter le podcast, c'est un petit peu plus tard, ça arrive en début de semaine, en général. On recevra une autre voix, une autre sélection, une autre direction de jazz, mais je crois qu'avant de partir, on a un dernier et donc, euh, tu peux peut-être nous l'envoyer, et comme ça, ça sera en finir en beauté, en musique.
3: Ben, merci beaucoup, Jean. Ben oui, je vous dis au revoir, moi aussi. Et pour se quitter, euh, j'ai opté pour Joey de Francesco, qui est euh, un organiste. Ça change un petit peu. Euh, voilà, avec euh, une reprise de Speak Softly Love, qui est la la, la, bio, la bande originale du, du parent, comme euh, certains le savent. Et, euh, à l'orgue, et donc ça, ça swing, comme on dit par chez nous. Bonne soirée. Bisous.
4: I'm sorry.